0: Qu'on voudrait faire maintenant, merci beaucoup à notre panel et à nos jeunes avec des guillemets qui ont partagé voilà, des préoccupations extrêmement pertinentes. Nous aimerions vous présenter quelqu'un qui a beaucoup écouté pendant ce colloque, beaucoup regardé, mais qui a aussi créé. Donc je laisserai peut-être... La chance, il ne m'écoute pas du tout là pour l'instant, mais je laisserai la chance à notre ami de Chétiquois de venir sur scène et se présenter, nous expliquer ce qu'est Chétiquois et nous expliquer ce qu'il a fait avec son collègue pendant deux jours parmi nous.
1: Merci. Alors, euh, d'abord, je me présente. Mon nom est Sébastien Dubois. Je suis coordonnateur de chez Tuquoi.tv. Euh, chez quoitv c'est une web télé qui vise l'insertion socio-professionnelle des jeunes. On fait ça de différentes manières. La première manière, c'est qu'on donne des ateliers de formation en vidéo. Donc, on, on, on rencontre plusieurs jeunes en même temps, puis on leur offre, on discute avec eux des sujets qui les qui, qui préoccupent, puis on essaye de, de, de canaliser ça pour faire un reportage ou un court-métrage avec eux. Euh, une autre façon aussi qu'on l'utilise, c'est nous-mêmes, on fait des reportages, euh, par exemple, euh, sur la violence dans les relations amoureuses. On essaie de mettre ça un peu drôle pour que ça les attire puis qu'ils regardent. Puis ensuite, on leur fournit un lien qui peuvent aller chercher plus de plus amples informations sur, euh, sur Internet euh, via des sites euh, en lien avec le sujet. Éventuellement, on travaille pour mettre en place des plateaux de travail d'insertion socio-professionnelle avec les jeunes. Et ça, à travers la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. Donc, je sais quoi, est basé à Carleton-sur-Mer, dans la baie des Chaleurs, mais notre territoire, c'est l'ensemble de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Euh, pourquoi qu'on est venu au colloque euh, cette semaine? Ça a été une demande de CFRIO pour euh, faire une activité qui euh, permettrait de mettre la génération C en action, c'est-à-dire de créer, de collaborer de communiquer et de, de, de partager nos connaissances. Donc, c'est ce qu'on a fait. On était été jumelés avec deux, deux individus de la génération C, euh, dont euh, Fanny Vermandel et David Martel. Avec eux, on a élaboré un espèce de petit concept reportage qui vous présenterait un peu ce qui s'est passé pendant le colloque, mais aussi, euh, surtout, la perception qu'on a de la génération C et pourquoi on devrait s'y intéresser. Alors, euh, ben, je vous souhaite un bon visionnement. Merci. Alors, bonjour, monsieur. Selon vous, qu'est-ce que la génération C Aucune idée, sérieusement. Aucune idée, franchement. <rire> J'en ai aucune idée.
2: La génération C. Je sais pas du tout. Euh, J'imagine ça a rapport avec la génération X, Y. Euh, mais c'est si nez avant. Euh, non, je sais vraiment pas. Sais pas euh... Selon moi,
3: la génération C, c'est la nouvelle génération qui est présentement. Primaire, secondaire, donc environ de 6 à 15 ans. Euh,
2: D'après moi, c'est euh, vraiment juste une impression. C'est euh, la génération après euh, 18-20 ans, la génération un peu oublier ceux qui vont venir après nous autres.
1: Là. La génération C, ce sont les jeunes âgés de 12 à 24 ans qui sont présentement sur les bancs d'école et qui commencent à entrer sur le marché du travail.
2: Donc euh, La génération C, elle clique, elle communique, elle crée et elle coopère.
1: Et là, on a l'air de savoir ça, mais on n'a aucun mérite parce qu'en ce moment, il y a 500
3: personnes qui sont ici au Centre des congrès de Québec qui assistent au colloque Génération C. Êtes-vous prêts? s'intéresser à la génération aussi, d'abord par leur nombre. C'est des jeunes de 12 à 24 ans qui sont 1,5 million au Québec. Donc, tôt ou tard, euh, c'est des gens qui vont être très présents, autant sur le marché du travail, dans les écoles, donc comme citoyens également et comme consommateurs. Les jeunes de la génération C représentent des beaux défis. Donc, dans les écoles, entre autres, comment faire pour enseigner ces jeunes-là en utilisant une technologie pour les intéresser? Sur le marché du travail, quoi faire? Quoi utiliser comme technologie pour accommoder les jeunes? Bon, entre autres, le télétravail qui leur permettrait d'avoir des horaires de travail intéressants tout en utilisant une technologie. Comme consommateur également, on peut se poser la question à qui on a affaire comme consommateur? Quel type de consommateur? Entre autres, bon, est-ce qu'il est qu s'agit de créateurs ou de gens qui veulent plus communiquer sur Internet. Je m'en euh, beaucoup, je l'information, mais côté création, je me suis Moi, je me considère vraiment euh, comme un grand utilisateur, puis je peux rencontrer les gens, mais ben, c'est plus pour communiquer que pour créer et collaborer. j'ai hâte de voir quand les gens vont plus créer et collaborer. Et comme citoyen également, quoi faire pour les impliquer socialement davantage, quoi faire pour les intéresser au vote. Donc c'est entre autres pour ça qu'on s'intéresse à la génération aussi. Qu'est-ce que vous avez retenu le plus de votre atelier? Ah, une formidable implication possible pour les jeunes. Euh, maintenant, euh, défi aussi de les, dans les familles de les impliquer, de, de les stimuler dans ce sens-là, parce qu'à priori, on pense qu'effectivement, leur implication ou leur temps qui passe sur leur réseau, ça n'en est pas l'implication. Mais Je m'aperçois que partager de l'information, donner de l'information, discuter de l'information, je le vois avec mes jeunes, là, ça ressort d'un fois. Je me rends compte que finalement, ils sont impliqués d'une certaine manière. Puis, on a juste à souffler sur la bonne flamme, finalement.
2: <rire> J'ai beaucoup apprécié euh, le commentaire d'une jeune participante qui était dans l'auditoire qui, euh, qui s'est levée pour dire aux panélistes « merci ». Merci parce qu'ils ont présenté une, une perspective optimiste au sujet de l'engagement des jeunes, alors que euh, cette jeune dit qu'elle a tendance à entendre des discours euh, assez cyniques et, et critiques à son égard, puisqu'elle avait 15-16 ans. Et elle, elle a dit qu'elle euh, prenait ça comme un encouragement à agir. Combien d'amis <rire> de <que> vous Oui, oui. 270.
3: Combien d'amis? <rire> 250. 250 de plus. Et vos amis de la vie, vous avez et là, euh, <rire> Moi, euh, j'avais déjà mis un compte Facebook quand ça arrivait eu un au début. Puis je m'étais comme réveillée. Puis je m'étais dit ainsi j'avais passé tout le monde à
4: cause des pressions
3: pour de ma mère,
5: de ma grand-mère.
2: Quelle est votre perception sur la génération C ben,
6: euh, Ma perception, c'est un peu celle de tout le monde, avec la différence que j'ai peut-être un petit peu plus d'éléments d'insight. Euh, moi, je trouve que ce qui est important pour la génération C, c'est de comprendre qu'ils sont maintenant plus nombreux que les baby-boomers. Alors, ils vont modifier plusieurs aspects de notre société à cause du poids démographique qu'ils représentent. Ces jeunes-là, évidemment, ils aiment le divertissement, ils aiment l'apprentissage et ils aiment le partage communautaire, mais tout ça en même temps. Alors, dans un contexte de travail, s'ils n'ont pas de fun, puis s'ils ne peuvent pas partager, ils n'aiment pas ça. Euh, dans un contexte de fun, s'ils ne peuvent pas apprendre puis ils ne peuvent pas partager, ils n'aiment pas ça. Dans un contexte de partage, s'ils peuvent pas jouer puis s'ils ne peuvent pas communiquer, ils n'aiment pas ça. S'ils ne peuvent pas bitcher sur le produit puis le personnaliser, ils n'aiment pas ça. Donc, c'est le mélange de ces éléments-là qui fait que une entreprise, une organisation ou une société peut vraiment tirer le meilleur output de ces jeunes-là, leur permettre de s'exprimer, leur permettre de s'accaparer euh, les contenus en euh, exerçant une certaine, une certaine perte de contrôle des contenus qui est une perte de contrôle salutaire. En moi j'ai trouvé ça super intéressant, les conférenciers, les gens qu'on peut rencontrer aussi. Parce qu'avec
3: les technologies, on pense souvent à des personnes en ligne, mais on les voit rarement. Donc là, ça a permis de mettre des noms sur des, des surnoms des noms de sites Internet. En tant que C et nouvel enseignant, je trouve que c'est comme. c'est rassurant de voir que. Oui, on a de la difficulté à intégrer les technologies dans nos classes, dans les écoles, mais partout, il y a des initiatives qui fonctionnent et ce genre de colloque-là sert à les mettre en lumière, à les mettre en évidence, puis montrer que oui, ça se peut, donc je pense que c'est un pas de plus en avant.
2: Moi, personnellement, le, ces deux jours du congrès ont vraiment été très intéressants pour moi. En tant que ça, ça m'a fait un peu bizarre, en fait, de notre de, de vue puis euh, d'avoir de des expériences un peu sur les gens comme moi. Par contre, c'est sûr qu'il ne faut pas généraliser parce que tous les C n'utilisent pas la, la technologie comme euh, par contre il y a des C qui n'ont pas spécialement Facebook. Euh, par contre, on peut remarquer que les technologies, ben, c'est un outil en plus qui pourrait nous aider à nos apprentissages.
3: Et vous, après ces deux journées de congrès sur la génération C, est-ce vrai
5: Alors,
4: euh, félicitations à Francis Fortier et Sébastien Dubois pour euh, la réalisation du reportage. Je sais c'est quoi faire un reportage dans un court délai, puis euh, c'est toujours un peu stressant, mais très bon oui. résultat. Euh, avant de passer la parole à Laurent, j'aimerais vous rappeler de remplir euh, vos grilles d'évaluation pour euh, le CIFRIO. C'est important afin d'améliorer l'événement à chaque année et de bien vouloir les déposer euh, à l'arrière où on me fait des grands babailles.
0: Ok, excusez-moi. Euh, Laurent, si tu veux, poursuivre, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup, Yamil. Alors, on est, déjà, on est déjà en fin de journée, presque à la fin de ce colloque de deux jours sur cette fameuse Génération C. Euh, merci d'abord d'être encore parmi nous, bien sûr. On m'a demandé de tenter l'exercice d'un sommaire, sinon d'une synthèse de notre colloque il s'agit là bien sûr d'un exercice un peu risqué, délicat, mais évidemment, évidemment extrêmement intéressant. Euh, J'aimerais tout d'abord rappeler quelques moments forts, bien sûr. Euh, après cette belle séance d'improvisation, j'avoue que ça faisait longtemps que j'avais pas vu la ligue d'impro, puis j'ai trouvé ça. Euh Rafraîchissant. Euh, nous avons pu écouter Dana Boyd, Dana Boyd, qui nous a montré un portrait extrêmement foisonnant de cette génération C, en particulier en Amérique du Nord, mais avec quelques nuances aussi hein, quand on regarde au-delà euh, des océans. Nous avons eu droit au, dévo au dévoilement extrêmement intéressant de l'étude du Cefrio avec Philippe aubé régent roi qui là aussi nous dresse un portrait peut-être plus nuancé de ce qu'on aurait pu attendre avec non pas une génération C mais peut-être des générations C. Euh, par la suite, Francesc Pedro de l'OCDE a aussi dévoilé un portrait la plus mondial, cosmopolite mais encore avec beaucoup de nuances et avec, je tiens à le souligner, des réserves méthodologiques importantes. On a beaucoup parlé du contexte, de la nécessité de revenir au contexte, aux, usa aux usages, et pourquoi pas, ça peut paraître étrange quand on parle de cyberespace, mais de revenir au local, au micro, pour mieux comprendre effectivement ce qui se joue, derrière ces nouveaux usages. Euh, Jennifer Okimoto nous a tenu à peu près le même discours dans le contexte des milieux de travail. Un, un, une sorte de rappel à l'ordre aussi en disant que ces technologies n'avaient pas euh, d'impact uniquement sur la nouvelle génération mais qu'il existait peut-être aussi des c euh, boomers des C-X, des C-Y euh, et toutes les formes possibles d'hybridation. Euh, avec, là encore, un rappel nécessaire au contexte avant de penser à révolutionner les usages. Et Pierre Trudel et son panel euh, nous ont permis de réfléchir euh, à certains enjeux, bien sûr très pointus, d'éthique de sécurité euh, autour de ces questions, euh, autour de ces pratiques de communication, de création, de collaboration. Alors je reviendrai dans quelques instants sur ce qui m'en reste un petit peu plus personnellement, mais puisqu'on a parlé beaucoup de collaborer, Yamil et moi-même, on aimerait à notre tour vous entendre. Et peut-être euh, si euh, certains, certaines euh, voulaient encore se le permettre, si vous avez encore un petit peu d'énergie, on aimerait savoir ce que vous retenez, vous, de ces deux jours de génération C, quels sont peut-être les défis qui vous semblent les plus urgents Quelles sont peut-être les surprises que vous avez eues euh, Qu'est-ce qui vous aurait fait changer d'avis peut-être sur cette génération C Alors pour quelques minutes encore, profitez-en, la parole, la parole est à vous. Si c'est tout ce que vous avez retenu oui. en deux jours, <rire> allez-y.
5: Daniel Marquis, Cégep de Granby, au Tiamasca, du service de la bibliothèque des technologies éducatives. Euh, ben, en fait, la participation à ce colloque, ce que ça me permet de faire, nous, on a un projet. On construit actuellement une bibliothèque de 2 millions de dollars, son agrandissement, et on se posait des questions sur les genres d'espaces que l'on devait mettre à la, disons, à la disposition des étudiants. Donc des espaces pour le travail collaboratif, une bibliothèque où c'est pas nécessairement toujours silence, mais où on met, euh, évidemment, le sans-fil, ça va de soi, mais où on crée des espaces de travail collaboratif. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, moi j'interviens en formation documentaire. Euh, je donne une quarantaine d'ateliers en début d'année sur la recherche en ligne. Donc les questions de Wikipédia, de validité d'informations, c'est des choses qui m'intéressent. Et ce que je retiens en quelques mots c'est euh, tous les éléments, toutes les caractéristiques de cette génération-là et qu'est-ce que je dois euh, retenir de tout ça lorsque j'ai des décisions à prendre sur l'accès à notre réseau informatique, sur notre proxy qui donne accès le soir à 70% des périodiques de la bibliothèque, on peut y accéder de, de chez soi. Donc, à chaque fois que j'ai des décisions à prendre, à chaque fois j'ai des choix à faire de technologie, je vais être mieux outillé euh, pour répondre aux besoins de cette génération-là qui sont nos clients. Merci beaucoup. Merci. On a un deuxième réactions?
0: commentaire. Bonjour, euh,
5: Bonjour.
3: Moi, je représente les parents du primaire à la Commission scolaire de la Capitale. Puis, euh, je dois vous avouer qu'une des surprises que j'ai euh, retirées du Congrès, c'est euh, de découvrir l'importance du cours d'éthique qui se prépare là, à être distribué, à, à enseigné dans les écoles. On a beaucoup parlé là, de... Ces jeunes-là qui essaient de retrouver un environnement ouvert, très permissif, et ça nous ramène à cette question-là. Est-ce que ces, ces jeunes-là vont avoir des guides pour, justement, les, les, les diriger? Donc, est-ce qu'ils vont se retrouver avec une certaine éthique? Donc, ça a été ma grande surprise.
0: Merci.
5: Moi, j'avais euh, un intérêt un petit peu parallèle euh, en plus de fabriquer du matériel éducatif pour les écoles euh, sur la nature. Euh, je me passionne pour vos, les jeunes. J'ai vécu avec cinq enfants et euh, c'est un morceau de moi. Et ce que je découvre ces jours-ci, c'est que euh, la génération C, ce n'est pas seulement une génération parmi d'autres qui a ses caractéristiques propres c'est un moteur de changement pour l'évolution planétaire. Et quand je regarde vers quoi on s'en va, vers quelle planète on a envie d'habiter, j'ai envie de, de, de répondre à la question, quelle sorte de moteurs ils peuvent être parce qu'ils sont d'une puissance incroyable. Puis j'en ai très envie. Merci.
0: Merci. Une autre réaction à l'avant ici, peut-être
2: Est-ce que vous m'entendez? Oui. encore Cormier, c'est déjà pas distance, je suis coordonnatrice. Euh, moi, en tout cas, j'ai retenu beaucoup de choses, mais ce que je retiens principalement, c'est l'énergie qui se dégage de ces jeunes-là, de cette génération-là. Euh, je trouve que c'est encourageant pour le Québec de demain. On s'en va vers quelque chose de vraiment euh, stimulant puis euh, fascinant. Puis, je vois très bien euh, l'image de mes trois enfants qui sont en plein là-dedans, entre 17 et 24 ans. <rire> puis, euh, je, je trouve que c'est. Euh, c'est plaisant de voir que c'est large, C'est pas juste les miens qui sont comme ça, c'est tous les enfants du Québec. Puis, bravo. Puis, bravo à l'organisation du
0: colloque du CEPRIO. C'est vraiment super. Merci pour eux. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un oui. au fond
5: Bonjour. J'ai eu le privilège de, de pouvoir discuter avec des jeunes tout à l'heure qui m'ont mentionné à quel point une personne en particulier qui m'a men mentionné à quel point elle avait été surprise de se reconnaître dans la description qu'on faisait d'elle et qui s'était accompagnée d'un sentiment de, de peur, d'un de, 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 vertige qui disait, je suis donc bien étudié. <rire> ouais. Ouais.
0: Merci. Au fond, là-bas,
2: Sylvie Delorme, bibliothèque de l'Université Laval. C'est sûr que la génération C, parce qu'on dessert une clientèle qui est la nôtre, la bibliothèque, on s'en préoccupait. Je pense que pour l'ensemble de l'équipe qui était ici aujourd'hui et hier, ça nous a permis de nuancer, je pense, un ensemble de perceptions. Euh, de se retrouver peut-être aussi même nous-mêmes dans des désirs euh, du panel de ce matin, euh, de défis qu'on avait envie quand on était jeune pour notre travail, des, des correspondances aussi, donc de nuancer des fois les préjugés qu'on a euh, sur ce groupe d'âge-là mais en même temps aussi de mieux saisir et de mieux comprendre comment ils utilisent les technologies et pourquoi, et de nous, par la suite, mieux adapter nos services, nos produits, nos formations à cette clientèle-là. Mais merci à toute l'équipe du CFRIO, c'était très intéressant.
0: Merci.
4: Bonjour, encore moi, je vous promets que c'est la dernière fois. <rire> profitez-en, profitez-en. Euh, ben en fait, euh, Mario Asselin vient de le dire, euh, oui. Euh, Bien, je pense que la personne n'était pas la seule à s'être sentie étudiée. Euh, la génération C, bien, on fait l'objet de plusieurs études. Mais je trouve ça bien. Euh, mon Dieu, c'est-tu le son qui est mauvais ou c'est moi qui suis juste mal placé? Je pense que c'est juste à Ok. <rire> ok, ben c'est ça. Euh, parce que c'est euh, M. Dumais ce matin qui disait, « Coudon, c'est toujours les adultes qui parlent des jeunes. Pourquoi les jeunes... Euh, » ne parlent pas d'eux-mêmes aux adultes. En même temps, moi, je trouve que si on était une gang de jeunes qui essayaient d'aller vous expliquer à vous qui c'est qu'on est pour de vrai, vous sortiriez de là encore plus mêlés. Euh, alors, que je trouve ça bien que ce soit des adultes qui aient compris, euh, compris avec les bonnes nuances, les bons, les bons mots, les bons concepts, qui on est en général, euh, que ce soit eux qui viennent vous expliquer. Donc, euh, ben merci et bravo à eux, au frio, puis à vous tous d'être venus ici euh, aujourd'hui, ben,
0: cette semaine. Merci, Félix. Merci. merci. Un, un commentaire peut-être là-dessus. Bravo. Peut-être qu'une des différences qu'on a un tout petit peu évoquées, d'ailleurs, de la génération C, justement, dans la ligne de ce que vient d'évoquer euh, Félix, c'est que cette génération, elle s'exprime. Elle s'exprime beaucoup plus fort que les générations précédentes. Elle nous dit, justement, peut-être pas toujours de façon frontale, mais elle nous dit ce qu'elle est, euh, ce qu'elle a envie d'être. Elle nous parle aussi euh, de nous, des autres générations. C'est probablement une différence importante. Si vous le permettez, j'aimerais maintenant partager quelques commentaires un peu plus personnels, peut-être généraux, mais revenir à cette idée que ce qu'on a pu découvrir au cours de ces deux jours, effectivement, euh, c'est ce que Madame, au fond, voudrait souligner aussi, c'est... Plus de nuances sur cette génération, plutôt des générations C, différents profils, différents types d'usages, différents euh, niveaux d'aisance aussi avec ces technologies, différentes personnalités. Les effets des technologies sont présents, patents, mais sans être, heureusement, c'est rassurant, sans être totalement déterminants. Ces effets vont s'exprimer différemment selon un certain nombre de conditions antécédentes et Pedro euh, Francesc Pedro nous a rappelé, par exemple, que si vous confiez un ordinateur à quelqu'un qui est déjà dans des situations psychosociales euh, d'échec ou de difficulté, ben, les usages qu'il va en faire risquent, entre guillemets, de l'enfoncer un peu plus. Et si vous le confiez à quelqu'un qui est dans un contexte, dans un contexte psychosocial, psychosocial suffisamment bon, hein, comme on disait chez les psychologues, ben, il va réussir à se dépasser et à, à tendre à son plein potentiel euh, Peut-être là aussi, plus personnellement, comme chercheur, sinon comme scientifique, des réserves méthodologiques. Euh, ce qu'on peut euh, souligner aussi, c'est cette nécessité de se, au-delà de tous les catalogages, de se méfier des clichés et des stéréotypes. On l'a entendu très fort, presque systématiquement. Chacune des interventions sont revenues à cette nécessité de revenir au contexte, au spécifique aux usages et, euh, d'une certaine manière, au dialogue. Donc euh, peut-être que cette génération C, c'est aussi la génération qu'il faudrait lire en contexte. Euh, cela suppose, à mon sens, une forme de euh, retour à une sagesse euh, fondamentale, si vous me permettez, euh, entre les préoccupations apocalyptiques, hein, qu'on a beaucoup entendues, un peu moins maintenant, et puis les lectures un peu jovialistes. Hein, euh, il importe de revenir aux faits, aux usages, au dialogues, aux vécu, euh, aussi bien euh, Dana Boyd que Jennifer Okimoto ont souligné l'importance de revenir à des approches ethnographiques, anthropologiques, de proximité pour comprendre, phénoménologique, pourquoi pas comprendre le vécu des usagers, ce qu'ils ont besoin et envie d'exprimer. Euh, ce qui me reste de tout ça, la nécessité de revenir à une forme de dialogue en contexte, dialogue des générations bien sûr, mais aussi dialogue en action, Explorer ensemble les usages, expérimenter ensemble, et même dans notre dernier panel, on l'a bien entendu, évaluer, critiquer, dialoguer, réfléchir ensemble à la façon aussi plus spécifiquement, je crois que c'est pour moi en tout cas une des grandes questions qui demeure, mais qui est une question importante. Comment pose-t-on les frontières Comment pose-t-on les frontières entre la vie online et la vie offline Comment pose-t-on les frontières entre la vie privée et la vie publique Comment pose-t-on les frontières entre la vie personnelle et la vie professionnelle, entre la vie individuelle et la vie collective euh, Ces frontières, la question qui va se poser, c'est pas uniquement comment on les pose une fois pour toutes, mais c'est comment on les discute, comment on les évalue, comment on les, on les négocie. Et la grande leçon, c'est que cela ne se fait pas seul. Alors peut-être qu'il importe, là aussi, de revenir à certains enjeux plus fondamentaux alors, communiquer, créer, collaborer, avec ou sans les technologies. Je reviendrai à une phrase de Freud, de deux grands euh, psychiatres, auteurs, je ne sais plus comment les appeler pour Freud en tout cas, mais Freud disait, la santé, c'est aimer et travailler. Et il y a un autre psychiatre de l'enfance que j'aime beaucoup, qui est Winnicott, un britannique, Donald Winnicott, qui aurait ajouté, jouer. Jouer, aimer et travailler. La santé, ce serait jouer, aimer et travailler. Euh, jouer, expérimenter aimer créer du lien, revenir peut-être à certaines formes de respect essentiel et travailler euh, créer, créer de la valeur alors ces trois euh, pratiques ces trois activités peuvent générer bien sûr des déviances comme elles peuvent générer des chefs dœuvre alors à nouveau il importe là de revenir à des démarches critiques réflexives sceptiques, pourquoi pas pédagogiques, certainement et de se questionner, là encore et toujours, sur le sens de l'information, sa pertinence, ce qu'elle crée pour soi, ce qu'elle crée pour les autres. Il y a une belle expression en québécois, mais une expression qu'on n'a pas en France. Je suis français d'origine, mais euh, québécois d'appartenance de, de, et de cœur depuis plus de 15 ans. Mais on dit au Québec il faut se regarder aller. Il faut se regarder aller. Je crois que ce colloque nous a permis collectivement, entre générations, de nous regarder aller. Et je crois qu'il va falloir continuer de nous regarder râler pour expérimenter, communiquer, créer, collaborer ensemble. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors j'appellerai maintenant euh, à la barre Yamil. Je tiens à prendre un, un, un quart de seconde quand même pour... Euh, souligner qu'il y a deux jours avec Yamil, on ne se connaissait pas, et puis que j'ai eu un plaisir immense à euh, communiquer, créer, collaborer avec Yamil. Donc merci aussi beaucoup, Yamil. Merci.